0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gua kembali lagi dengan salah satu kasus yang menarik Karena kalau tidak menarik jelas tidak akan gue bawa ke sini gitu ya Tapi kali ini gua kembali lagi dengan serial killer karena udah lama banget gua gak ngebahas soal serial killer Dan kali ini yang mau gue bawa adalah salah satu serial killer wanita yang sangat-sangat legendaris pada masanya, bahkan dikenal sampai sekarang Bahkan menjadi inspirasi bagi beberapa karya fiksi Karena menjadikan kasus si Eileen Werner's ini menjadi sebuah inspirasi Nah ada film juga namanya Monster Kalau kalian misalnya mau lihat elaborasi atau dramatical dari kasus Eileen Werner's ini Mungkin kalian bisa nonton Monsters karena itu terinspirasi dari kasus ini Dan memang ini menjadi menarik juga kasusnya Karena si Eileen sendiri ini sebenarnya kan adalah agen Ena-Ena atau PSK gitu ya Yang memang menjadikan profesinya sebagai media untuk bisa mengeksekusi para korbannya. Nah bagaimana prosesnya? Bagaimana masa kecilnya? Karena banyak yang bilang juga bahwa lingkungan Eileen ini adalah sebuah formula paling tepat. Untuk bisa membuat orang menjadi psikopat ataupun serial killer. Oke, okay, let's go Siap-siap kita dolar kuning juga Dan jangan lupa juga untuk like, channel, dan subscribe Pastinya kalau kalian suka dengan video-video gue Dan biar gak ketinggalan juga Dan pastikan juga kalian bisa follow gue di Gue di Instagram, dan Twitter Kalian bisa DM-DM gue yang menarik Nantinya gue akan baca juga Tapi gak bisa janji balas semua Karena banyak banget gitu ya Bukan sos, sih memang emang, emang beneran banyak Dan kayaknya gak mungkin itu balas satu Oke, okay, mari kita mulai Intronya dulu guys I Oke, okay, Aileen warness Ini adalah seseorang wanita yang lahir sebenarnya pada tanggal 29 Februari 1956 tepatnya. Lahir di kota Rochester, Michigan, US. Jadi bisa dibilang kayak sebuah kota yang ya bisa dibilang besar-besar juga, kecil-kecil. Nggak kecil-kecil banget. Jadi mungkin lebih ke country gitu ya. Jadi ini orang adalah bentuk sempurna memang sebenarnya dari seorang serial killer. Bahkan rumornya memang kehidupan Aileen ini adalah formula kehidupan terbaik. Untuk bisa membentuk orang menjadi serial killer atau psikopat. Karena emang rusak banget hidupnya. Jadi sesuai dengan sejarahnya juga. Ellen ini bahkan dari umur 11 tahun itu udah jual diri ya. Udah jadi agen enak-enak. Dan bahkan dirinya itu memang menjajakan dirinya bukan hanya untuk uang. Tapi justru untuk hanya sekotak rokok. Dia rela menjual kehormatannya gitu tapi bisa juga memang akhirnya dia dibayar pakai uang tuh juga bisa tapi banyak kan biasa dia itu menggunakan uh, tubuhnya itu menjadi sumber untuk mendapatkan sesuatu yang pengen dia beli misalnya rokok dan segala macamnya. dan itu sudah dilakukan dari umur 11 tahun amazing dan dari kecil pun dia udah gak ketemu orang tuanya Sebenarnya jadi didikan dari orang tuanya juga sangat minim sekali didapetin sama dia bahkan bapaknya tuh udah penjara sebelum Elin itu lahir karena bapaknya juga melakukan yang namanya pelecehan dan setelah masuk penjara bapaknya itu melakukan gantung diri di selnya saat Elin itu umurnya 13 tahun dan selain itu ibunya juga adalah imigran yang akhirnya meninggalkan dia setelah bapaknya dia tuh meninggal. Jadi akhirnya dia kehilangan orang tuanya. Nah karena ketidakadaan orang tuanya maka Elin itu mau tidak mau itu harus diurus sama kakek neneknya dari keluarga bapaknya. Dan ya namanya juga memang sial gitu ya Entah kenapa memang sudah destined untuk menjadi seorang serial killer gitu ya Setelah setahun bersama dengan kakek neneknya Itu omahnya juga akhirnya meninggal juga karena penyakit kanker liver Atau kegagalan liver lah Antara, antara dua hal itu karena memang banyak distorsi juga karena kasusnya sudah cukup lama Nah setelah omahnya meninggal ini atau neneknya meninggal ini Mulailah kakeknya itu menjadikan si Elin ini sebagai sebuah media untuk melancarkan seluruh hawa nafsunya. Jadi cucunya ini sering banget tuh dibegituin sama kakeknya gitu berkali-kali gitu kan. Jadi memang sudah langganan gitu bisa dibilang karena serumah juga. Nah, pada usia ke-15 dia itu akhirnya juga kena di band sama sekolah. Jadi dia harus keluar dari sekolah karena dia itu sudah dinyatakan hamil. Dan hamilnya juga bukan karena kakeknya, tapi justru karena teman-teman kakeknya. Jadi gua rasa kakeknya memang sering membuat yang namanya sex party gitu, mungkin untuk bisa cucunya ini dioper-oper ke teman-temannya. Gua gak ngerti logika dan rasionalitasnya ada di mana terhadap aksi tersebut, tapi yang pasti itu terjadi sama Elin dan memang akhirnya si Elin ini harus keluar dari sekolah dan putus pendidikannya. Lalu barulah beberapa saat kemudian karena memang Elin sudah muak juga dengan kakeknya. Sudah mulai berani karena hidupnya dari kecil juga sudah sengsara gitu kan. Akhirnya dia kabur ke hutan. Bahwa anaknya yang sudah baru lahir dan itu juga gak tahu bapaknya siapa gitu. Lalu nyerahin anaknya ini untuk diadopsi. Setelah dia menyerah untuk ngurus anaknya kayaknya dia gak mungkin bisa ngurus anaknya. Makanya anaknya itu diserahin ke rumah peradopsian. Setelah dari adopsi tersebutlah. lah. Anaknya akhirnya Celine ini bisa dengan sangat-sangat bebas untuk bekerja sebagai PSK dan juga sekaligus sambil menambah-nambah uang itu dengan cara mencuri alias nyolong-nyolong duit jadi copet jadi uh, tukang palak segala macam cuman sayangnya mungkin di Amerika nggak ada ganggang -gang gitu ya jadi mereka nggak bisa jadi uh, abang-abangan di gang gitu kan. Nah di suatu waktu dia merasa bahwa memang kehidupannya kan harus berkembang setelah dia melakukan perjalanan begitu panjang menjadi PSK menjadi pencuri ngalamin beberapa yang namanya uh, ditahan polisi dan disiksa sama orang-orang yang nyewa dia juga akhirnya dia merasa bahwa hidupnya harus berkembang dan dia harus meninggalkan kehidupan dia yang lama sebagai PSK dan sebagai kriminal. Maka dari itu di usianya ke-20, Elin ini mencoba peruntungan untuk pergi ke Florida, daerah yang lebih rich dan bisa mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih baik di sana. Di daerah orang kaya inilah dia ketemu sama laki-laki bernama Louis Vell, yang sudah berusia 69 tahun dan mantan pengusaha sukses juga yang sekarang juga sudah tinggal dan memang ada di masa pensiunnya dan tinggal di sebuah perumahan yang cukup mewah. Kayak Yacht Club gitu, kalau lo tahu Yacht itu kayak kapal-kapal pesiar yang dipakai-pakai sama orang-orang kaya gitu buat party-party di laut gitu nah tapi memang dasarnya uh, si Elin ini memang sudah tidak beres jadi memang tujuan dia untuk bertemu dengan Louis Vell dan menjadikannya dia suaminya memang hanya untuk urusan duit dan harta karena memang Elin itu sangat-sangat pengen kaya banget maka dari itu walaupun sudah menikah, Elin ini tetap gak betah di rumah karena memang tujuannya adalah untuk happy-happy dan masih muda juga pada saat itu. Jadi dia sering yang namanya masuk ke klub-klub malam sendirian sama teman-temannya, cowok-cowoknya gitu. Dan di klub itulah dia tuh juga sering terjadi yang namanya ribut-ribut di sana, pukul-pukulan gitu. Dan ternyata si Elin ini juga sering yang namanya mukulin suaminya sudah tua. Bahkan mukulin dengan tongkatnya si Louis Vell sendiri karena memang sudah tua sembilan tahun. Jadi Louis Vell itu punya cane, kayak punya tongkat gitu dan tongkatnya itu dipakai untuk yang namanya Mukulin si Luis jadi memang Louis Vell itu hanya dijadikan media untuk mendapatkan uang Tapi pribadinya Louis Vell itu justru tidak diurus dan bahkan disiksa gitu Dan memang karena sudah lansia dan gak bisa ngelawan ya mau nggak mau ya diterima-terima aja Nah jadi saking tidak kuatnya si Louis Vell ini disiksa sama si Elin, Akhirnya si Louis Vell ini mau tidak mau melaporkan Elin ini ke kantor polisi Untuk yang namanya menjauhkan Elin dari wilayahnya dia Jadi kan kalau misalnya lu di Amerika lu bisa bikin sebuah laporan dimana Seseorang itu tidak bisa mendekati lu dalam radius berapa mil atau berapa kilometer atau berapa meter saat memang orang itu tidak nyaman, jadi mau tidak mau orang itu harus menjauh dari keberadaan si Louis Vuitton ini. Nah, itu dilaporkanlah sebuah laporan itu untuk masuk kantor polisi supaya si Elin ini tidak bisa dekat-dekat sama Louis Velle karena Louis Velle itu merasa sangat-sangat terancam gitu dari tuntutan Louis tersebut tersebutlah Elin ini akhirnya diusir keluar kota dari Florida karena memang si Louis Velle basically adalah orang-orang kaya juga punya koneksi yang sangat kuat jadi dia bisa nendang orang dari Florida dan pernikahannya dengan Louis Velle itu hanya bertahan selama 9 minggu itu waktu yang sangat-sangat singkat sampai orang bisa ngakuat banget berarti memang kelakuannya udah parah banget dan karena tujuannya Elin memang ya namanya juga cabai-cabian Western gitu ya memang pengen cuman pengen harta doang dan memang pengen cuman tinggal di rumah mewahnya si Louis Fell doang. Itu doang. That's it, tujuannya tidak ada cinta, tidak ada apapun gitu. Lalu setelah diusir dari Florida, entah gimana ceritanya ternyata dia ini megang ahli waris dari asuransi kakaknya. Dan secara mendadak kakaknya ini tiba-tiba meninggal gitu tanpa reason yang jelas, itu meninggal karena kanker katanya dan berhasil dapetin 10.000 US dollar. Nah, sebagai orang yang sehat, harusnya 10.000 USD dollar itu mungkin bisa dipakai untuk investasi, buka usaha dan lain-lain, tapi tidak dengan Elin karena Elin itu menggunakan duit asuransi dari kakaknya ini justru untuk beli mobil mewah, foya-foya party-party alias mabuk-mabukan sampai memang akhirnya mobil sport yang dia beli atau mobil mewah yang dia beli katanya itu juga mengalami kecelakaan karena dia nyetirnya sambil mabuk. Setelah hidupnya kembali hancur, duit asuransi yang cuma 10.000 US dollar itu juga sudah habis karena memang dibuang-buang dan tidak diinvestasikan, Elin ini kembali lagi ke Florida untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak di sana, untuk memulai lagi pekerjaannya gitu. Setidaknya diam lah dia ke Florida. Kali ini kembalinya dia ke Florida memang bukan untuk yang namanya sebenarnya nyari kerjaan yang halal atau balikan lagi sama mantan, itu tidak, tapi justru memang buat jadi pencuri di sana dan merasa bahwa banyak orang-orang kaya di Florida, jadi dia bisa nyuri di sana dan bisa jadi PSK lagi atau kembali ke profesi lamanya. Untuk bisa mendapatkan duit dari om-om yang kaya. Yang mau nyewa jasa dia. Tapi dia sendiri memang bukan berniat untuk jadi PSK teladan gitu ya. Karena memang dia tuh diketahui pada tahun 1986 dilaporkan oleh salah satu pelanggan jasanya kepada polisi. Karena nodongin pistol ke dia dan nodong duit gitu. Tanpa harus melakukan apa yang sudah dijanjikan gitu. Bahkan Elin ini juga sering melakukan yang namanya todong-menodong kepada orang lain untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Karena memang dia tuh sebenarnya mungkin agak tidak berniat gitu jadi PSK jadi dia tuh pengennya nodong aja gitu lebih enak gitu tidak jual diri gitu mungkin bagi dia ya dan memang pada 1986 dia itu juga lagi-lagi memang masuk penjara untuk beberapa saat karena aksinya todong menodong tersebut tapi karena memang aksinya tidak terlalu berat jadinya ya akhirnya dia bisa bebas dengan mudah lah lalu pada tahun 1987 baru nih dia akhirnya ketemu sama partner in crime-nya yang ngebantu beberapa aksinya nanti yaitu Tyria Moore yang adalah juga seorang wanita dan ternyata memang mereka berdua itu mungkin seksual jadi mereka berdua itu jatuh cinta dan akhirnya jadi rekan sekerja dalam dunia kriminal yang akan dijalani oleh si Aileen atau menjadi hobinya si Aileen ini. Dalam perjalanannya untuk sebenarnya tujuannya adalah merampok itu memang mereka bertemu dengan korban pertamanya yang adalah Richard. Melory yang adalah ex napi yang pelecehan juga gitu dan memang sudah berusia 50 tahun saat sudah bebas dan bertemu dengan Elin dan Richard dan Elin ini bertemu pada tahun 1989 saat Elin ini pura-pura lagi nyari tumpangan di jalan tol dan semakin dekat sambil Richard kerja juga di sebuah toko elektronik dan setelah dekat banget sama Richard Elin ini menembak Richard beberapa kali dan melempar mayatnya ke dalam hutan dan buang mobilnya keselokan untuk mengambil uang Richard semuanya. Jadi sebenarnya walaupun uangnya cuma segitu-gitu aja tapi memang Elin itu memang sudah punya potensi tuh jadi serial killer. Memang psikopat juga lalu cinta uang juga jadi dia menjadikan ketiganya ini menjadi sebuah hobi yang sangat-sangat membahayakan itu ngebunuh orang dan ngambil duitnya. Dan menjadi awal dari karirnya memang sebagai serial killer nih pembunuhannya si Richard ini. Dan di mana memang kasus keduanya itu terjadi pada tahun 1990 saat dia itu menembak sebanyak enam kali seorang laki-laki berusia 43 tahun bernama David Spears dan biasanya ini memang adalah para pelanggannya yang memang mau Menyewa jasa dari si Eileen ini Atau biasanya memang metodenya si Eileen itu Either ngebunuhnya tuh pas dia lagi jadi PSK Atau memang dia tuh lagi pura-pura nyari tumpangan di jalan tol Karena mukanya cukup cantik mungkin di era-eranya Walaupun setelah gue sekarang karena udah dipenjara juga Jadi mukanya agak-agak kurang gitu ya Tapi mungkin dulu cantik banget Sampai orang tuh mau ngasih dia tumpangan Mau nyewa dia sebagai PSK gitu kan Dan gilanya memang si David Spears ini Dibunuh dengan cara yang sangat gila banget Menurut gue, gue gak ngerti rasionalitasnya di mana Karena memang David Spears ini ternyata ditembak beberapa kali. Lalu setelah ditembak itu ditelanjangin. Dan sebenarnya masuk nggak masuk akal gitu kenapa harus ditelanjangin gitu kan. Dan sehabis kasus David Spears ini, lima hari setelah ditemukannya si David Spears itu ditemukan lagi mayat laki-laki 40 tahun bernama Charles Caskaddon yang ditembak sebanyak 9 kali dan setelah ditembak itu badannya dibuang di pinggir jalan. Nah, yang ini ini adalah korban saat si Elin ini diangkut sama dia. Untuk ceritanya nyari tumpangan gitu si Elin gitu ya. Nah, setelah masuk ke mobil, ternyata Elin tuh pistol, lalu ditembak, mobilnya langsung diambil, dan mayatnya juga langsung dibuang di pinggir jalan. Dan ini semua adalah para laki-laki, memang sebenarnya hidung belang yang juga mau numpangin dia, juga sebenarnya tujuannya adalah untuk seks juga. Jadi, semuanya mirip-mirip aja, dan sebenarnya memang punya ekspektasi untuk mendapatkan kenikmatan dari Elin. Eh, tapi ternyata kan malah mati dengan metode yang biasanya ditembak secara brutal sama Elin. Lalu kasusnya memuncak pada tahun 1990 saat seorang laki-laki bernama Peter Slimes itu hilang saat katanya itu berkendara dari Florida menuju Arkansas. Gue gak tau tujuannya apa, mungkin aja mereka mau sex on the wheel gua gak tahu ya. Tapi yang pasti ada beberapa saksi uh, mengatakan bahwa ada orang, dua wanita mirip sama Elin mirip sama Tria itu masuk ke mobilnya Peter Slams dan mereka berjalan bersama-sama. Sidaknya apa yang di sama para saksi ini memang akhirnya menuju kepada dua nama tersebut yang memang sudah buron dari lama juga. Yang akhirnya terjadi pengejaran tuh dan ditemukanlah mobilnya si Peter Slams dan ditemukan juga sidik jarinya dari Elin di mobil tersebut dan saat di cross check ke beberapa wilayah itu ternyata ada barang-barang Peter Slams yang dijual atau ditemukan di toko pegadaian di dekat-dekat daerah sana. Bahkan saat buron pasca kasus Peter Slams ini, Elin dan Tiria ini masih membunuh tiga orang pria lagi sampai memang akhirnya Elin itu ter tangkap karena bertengkar di sebuah klub anak-anak motor karena seperti yang gue bilang dari awal bahwa Elin itu memang hobinya itu adalah untuk ngeklub dan dugem-dugem gitu ya minum-minum gitu dan memang sering berantem gitu di klub nah kali ini dia ditangkap di sana setelah Elin ditangkap ini, memang Tiriya itu memang langsung kabur gitu ya. Memang sebenarnya harusnya pacarnya mendampingi tapi tidak. Dia kabur, dia takut gitu, dan dia langsung ditangkap juga beberapa hari setelahnya karena memang si Tiriya itu juga sudah menjadi buron di sana. Lalu saat keduanya ditangkap di tempat yang berbeda, terjadilah yang namanya pengkhianatan oleh Tiriya yang menjadi pacarnya. Elin sejak lama, dimana si Tiriya ini punya ketakutan bahwa kalau misalnya ditangkap sendiri, tidak mendapatkan confession dari si Elin, dia takutnya semua pembunuhan itu nantinya akan dituduhkan ke dia semua. Maka dari itu, Elin itu diminta sama Tiriya untuk telepon, dan setelah teleponan, Tiriya itu punya ekspektasi bahwa si Elin ini bisa mengatakan semuanya. Karena Tiriya ini akhirnya memancing si Elin, tolong dong kasih gue tahu semua kronologi apa yang sudah dilakukan kepada para laki-laki yang tewas ini. Gitu sebenarnya kayak gimana sih lu yang bunuh bukan sih, supaya dengan telepon itu para polisi-polisi ini memang sudah. Yang namanya ngejagain interior ini bisa dengar confession dari si Elin tersebut. Dan di telepon inilah si Elin akhirnya mengakui seluruh kasus pembunuhannya dengan metode bagaimanapun itu. Dan memang banyak sekali kasus-kasus yang dia nyatakan bahwa dia harus membunuh orang-orang tersebut karena dia merasa dirinya akan diperkosa. Padahal di sisi lain dia itu memang adalah seorang PSK. Jadi kesaksiannya agaknya kurang konkret dan kurang akurat. Kalau bisa dibilang Jadi polisi cukup mencurigai Dan menurut polisi ini adalah bukti yang sudah cukup kuat Untuk bisa akhirnya menahan si Elin untuk bisa masuk penjara Nah setelah semua bukti terkumpul Akhirnya si Elin ini dipenjara lejet pada tahun 1991 Atas tuduhan semua pembunuhannya yang akhirnya diakui Dan sudah didengar juga oleh polisi Melalui telepon dari teria Dan Teria juga masuk penjara juga Walaupun tidak semua tuntutannya Karena banyak sebenarnya aksi-aksi yang dilakukan sama Elin itu sendirian Untuk ngebunuh orang-orang ini dan setelah Mas Penjara pun si Elin ini juga penuh drama dan baru kelihatan bahwa memang sepertinya orang ini ada psikopat, ada bipolarnya, ada mental health isunya juga. Jadi, banyak sekali hal-hal yang memang akhirnya cukup aneh yang dilontarkan sama si Elin ini di penjara. Khususnya seperti dia tuh gak mau makan makanan yang disediakan di penjara Karena menurut dia banyak orang-orang yang mau meracuni dia Dan dia juga gak mau makan makanan-makanan yang biasanya kalau di dapur itu banyak orang Karena takut banyak orang yang mau ngebunuh dia Padahal sebenarnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak legit sama sekali Karena siapa juga yang mau bunuh dia gitu Dia bukan siapa-siapa Dia hanya seorang wanita yang memang ternyata adalah serial killer Dan kebetulan juga psikopat gitu Jadi sebenarnya keresahan dia itu memang cukup aneh Dan menjadi keraguan banyak orang tentang kesehatan mental dari si Elin ini setelah itu juga dalam persidangan Elin ini sempat memecat pengacaranya dan dia berusaha pengen jadi pengacara bagi dirinya sendiri walaupun pada sebuah persidangan ini akhirnya dia kekurangan files yang harus dia siapkan untuk bisa defense terhadap tuntutannya dan karena itu juga akhirnya dia tidak bisa berhasil pada persidangannya dan dia akhirnya dihukum mati juga karena setiap pembunuhan yang dia lakukan pada beberapa waktu lalu dengan metode yang cukup sadis dan karena memang hitungannya serial killer dan cukup membahayakan makanya memang dia itu dikasih hukuman mati gitu dan anehnya juga ya si Elin ini itu meminta percepatan hukuman mati pada tahun 2001 karena menurut dia lingkungan tempat dia di penjara itu tidak sehat menurut dia Menurut dia juga dia tuh cukup berbahaya gitu nyawanya di sana kan dia bisa dibunuh kapan aja sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal lagi-lagi tidak ada orang yang mau ngebunuh dia. Tapi dia pengen banget yang namanya dilakukan hukuman matinya itu lebih cepat lagi dibanding ekspektasinya. Maka dari itu permintaan dia dikabulkan oleh persidangan dia itu akhirnya dihukum mati pada tahun 2002. Nah pada hukuman matinya juga sebenarnya ini cukup menarik ya Karena dia itu memang mati pada tanggal 6 Juni 2002 Tepatnya pada pukul 9.47 pagi Dimana dengan interview terakhirnya dia mengatakan bahwa I just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus June 6 like the movie Big Mothership and all and I'll be back ini adalah film Independence Day. Kalian bisa, mungkin bisa di lagi dengan filmnya. Gua gak tahu memang apakah dia fansnya banget Independence Day. Tapi yang pasti Final meals juga cukup unik karena dia tidak meminta apa-apa. Dan dia cuma minta segelas kopi juga untuk akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan gilanya juga itu pada sebelum dia masa-masa dia akan dihukum mati. Dia tuh sempat akhirnya menjual inspirasi cerita dan seluruh kesaksian dia untuk bisa... Diceritakan kembali laut film Dan itu semua dijual sama dia Menjadi uang juga Padahal uangnya juga gak bisa dipakai buat apa-apa lagi Jadi memang orang ini cukup drama Dan metode membunuhnya juga gila banget Brutal banget Walaupun tidak sebrutal yang lain Tapi memang pada saat masa-masanya Dia adalah seseorang yang cukup brutal Karena ngebunuhnya tuh main tembak-tembak aja Dengan metode yang cukup unik Dimana dia pura-pura numpang Lalu dia ngebunuh laki-lakinya Atau dia jadi PSK tiba-tiba ngebunuh Padahal kan orang banyak yang jadi PSK Buat dapetin duit gitu ya dan memang PSA itu kan adalah pilihan ya. Jadi saya tidak uh, mendiskreditkan pekerjaan apapun ya. Karena pekerjaan itu bukan hanya soal pilihan tapi juga karena keterpaksaan juga ada gitu. Nah itulah kasusnya si Aileen. Mungkin tidak sesadis yang lain tapi ini adalah salah satu inspirasi dari banyak serial killer lain. Karena metodenya cukup gila dan saat di penjara pun juga gila gitu sebenarnya. Ya itulah dia, impact dari kehidupan masa kecil yang cukup uh, tidak sehat yang menjadikan Ellen ini menjadi seseorang yang psikopat dan jadi serial killer. Hobinya memang akhirnya membunuh dan ternyata memang saat penjara ditemukan bahwa dia tuh memang sakit aja gitu. Pengen dihukum mati lebih cepet kan gak ada orang kayak gitu, ada juga orang pengen ngebanding supaya tidak dihukum mati dia pengen hukum matinya lebih cepat. Tanggalnya pengen sama kayak film gitu. Freak kan? Nah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir ini. Dan silakan untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini dan kasus kali ini. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di atadivalosontosa, gue di Twitter, ada di Instagram. Kalian bisa follow gue dan DM gue kasus-kasus yang menarik. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas, bisa kita kupas. Next-nya gue bakal bahas yang lebih kompleks tentang Larry Nassar kayaknya. Untuk seorang dokter atlet yang sangat-sangat gila. Nanti kita akan bahas itu. See you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know.